0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 17 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1933 год. На фоне продолжающейся в США Великой депрессии Америка заявляет о признании СССР и восстанавливает с ним торговые отношения. Президент Франклин Рузвельт, объявляя о новом экономическом курсе страны, говорит, что Штаты и Советы по-прежнему являются идеологическими противниками, но при этом им никто не мешает быть экономическими партнерами.
1: 40%! Сколько? 40%! Вы с ума сошли. Всегда было 10. А будет 40. Сэр, так не бывает! Граждане, расходитесь тебя по домам! Но, по домам все но, расходитесь! Но вы подорвете мировую торговлю! Он жулик! На биржах начнется паника! Пускай начнется! Но ты же не рыбешь! Сам!
0: В то время, как в Советском Союзе к 1933 году действительно идет индустриальный рост, в США, наоборот, упадок. Продукции американских заводов, которые раньше использовали дешевую рабочую силу, а сейчас работают в минимальном режиме, не хватает. Нет железа, дерева, удобрений и еще многого чего. А Советский Союз, наоборот, начинает нанимать иностранных специалистов. И поехали в сторону страны большевиков паровозы, и поплыли пароходы, везя, инженеров и техников. Причем отток специалистов из США будет таков, что через какое-то время газеты начнут писать о массовой утечке мозгов.
1: Что вас больше всего интересует в жизни, товарищ американец? Джаз,
0: боксинг и секс.
1: Секса у нас нет, джаза тоже, а бокс мы вам организуем. Как поживает товарищ Чарли Чаплин? По последним сведениям он примкнул к американским коммунистам. Зачем меня фотографируют? Это мой коллега! Мы ведем репортажи о вашем пребывании в Одессе!
0: В свою очередь в Штаты приезжают наши специалисты, чтобы учиться на местах. Например, в США отправится целая группа работников кино во главе с Сергеем Эйзенштейном, чтобы посмотреть, как устроена американская киноиндустрия. Некоторым политикам США это категорически не нравится. Они заявляют, что президент ни много ни мало, а продает русским Америку. Однако именно такой подход Рузвельта поможет преодолеть депрессию и выправить американскую экономику. 1989 год. Оставшийся за границей в шестидесятых и прославившийся там танцор Рудольф Нуриев снова на советской сцене. Он танцует в балете Сильфида на сцене родного для себя Кировского театра. Это будет уже второй приезд Рудольфа на родину. Впервые после иммиграции ему удается попасть в Советский Союз в 87-м, когда скончается Фарида Нуреева, его мама. И танцовщику выдают визу в СССР всего на 72 часа, строго предупредив о том, что никаких контактов с бывшими друзьями или знакомыми быть не должно. В самый разгар перестройки, когда все говорили о возвращении ссылки Сахарова, когда восстановили гражданство, Ростроповичу и Вишневской. Когда стали приглашать назад Солженицына, уже никто не возражал, чтобы Нуреев приехал с балетом. Самому Рудольфу на тот момент уже за 50. Он знает, что у него спит. Диагноз поставили еще несколько лет назад. Но он соглашается станцевать для земляков. Кто в этой стране может показать, что они могут станцевать лучше?
1: Тогда им 23 года, 20, 19, 35, а мне 52.
0: Уже после смерти Нуреева говорят, что было понятно. Тот самый юный Рудольф начала 60-х и Нуреев конца 80-х – это две большие разницы. От былой легкости и умопомрачительных прыжков осталось лишь слабое подобие. И тем не менее, после выступления зал устроит Нурееву овацию на 15 минут. И Рудольф, с которого буквально льется пот, будет стоять абсолютно счастливым. 1948 год, 17 ноября. В Ленинграде у Петроградской набережной на Большой Невке на свою вечную стоянку прибывает главный корабль пролетарской революции – крейсер «Аврора». И все уже привыкли к тому, что судно это стоит здесь по соседству с военно-морским училищем. Начавшая воевать еще в русско-японскую войну и получившая повреждения во время Первой мировой, «Аврора» была отправлена на ремонт в Петроград. Там крейсеры встретят февральскую революцию и пролетарское восстание. Именно в это время на самом корабле меняется командование, и председателем судового комитета корабля становится большевик Александр Белышев. Именно он агитирует матросов и еще перед началом восстания подготавливает почву для возможных боевых действий на стороне революционных частей. Когда начнется то самое восстание, Великая Октябрьская социалистическая революция, матросы «Авроры» под угрозой расправы заставят капитана вывести корабль к Николаевскому мосту, где засели юнкера. Вообще предполагалось, что «Аврора» станет обстреливать Петропавловскую крепость и тем самым заставит временное правительство капитулировать. Однако хватит одного холостого выстрела в сторону Зимнего, чтобы произвести психологический эффект. Именно с этого момента «Аврора» и получает титул главного революционного корабля, на котором проходят в дальнейшем обучение молодые матросы. С началом Великой Отечественной войны крейсер стоит на защите Ленинграда, обстреливая немецкие позиции, и получит три пробоины из-за ответных выстрелов.
1: Чтобы помочь блокадному Ленинграду, «Аврора» отдала часть своих орудий на бронепоезд «Балтиец», громивший фашистов на подступах к городу.
0: После победы понадобится три года, чтобы отремонтировать «Аврору», отреставрировать ее, а в это время будет принято решение отправить «Аврору» на пенсию, а на ее борту сделать революционный музей. 2018 год, 17 ноября. Средства массовой информации сообщают, что в этот день на 55-м году жизни умирает певец Евгений Осин. Его музыкальная биография начинается со взлетов. Сначала Осен, один из солистов группы «Браво», которая пыталась найти замену ушедшей Жанне Агузаровой. После начала сольного творчества, и, казалась идея самая простая, взять забытые песни 60-х, эстрадные или дворовые, и сыграть их заново. Первый же альбом Евгения Осина, выпущенный в 92-м году, становится хитовым. И это еще до появления старых песен на главном. На пластинке у Осина песня группы «Аракс Мемуары».
1: Скоро стану, я и старым, уйду на
0: Ресторанная и разбитная Ялта, под которую четыре года спустя во время своей предвыборной кампании будет танцевать Борис Ельцин. Ну и, наконец, самая растиражированная песня, которую когда-то пела Нина Дорда. В версии Осина она играется почти в два раза быстрее и называется «Плачет девушка в автомате».
1: Плачет в автомате, пальце, Вся в и в губной помаде,
0: Эти песни в исполнении Осина будут звучать все десятилетие, а далее... То ли ностальгии станет слишком много, то ли песен окажется мало. Но популярность у Евгения Осина начинает снижаться. Появятся первые новости о том, что на фоне невостребованности и развода с женой он начинает все чаще выпивать, устроится работать в школу, чтобы почаще видеть свою дочь, с которой бывшая супруга не дает общаться. И музыка для Осина как-то отойдет даже уже не на второй, а на третий план. Друзья попытаются помочь, лечить, отправлять на реабилитацию за границу, но, возвращаясь, Осин срывается в очередной раз. У меня нет работы, у меня нет жены, у меня нет ни семьи, ничего. 17 ноября 2008 года сердце Евгения Осина остановится.
1: Волтый дождь стучит по крышам По асфальту и по листьям Я стою в плаще и мокну зря Пропадают два билета Впрочем, что там два билета Пропадаю в этот вечер я Это вроде бы нетрудно. Не дождавшись повернуться и уйти, пусть дождь льет и льет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время Вдруг она возьмет, да и придет. Только сердце шепчет тихо, ты уйдешь, а в это время Вдруг она возьмет, да и придет. Воротник подняв повыше, я стою и все надеюсь. А на что надеюсь, не пойму. Мне ни капли не обидно, просто жаль, что этот вечер коротать придется одному. Если б чудо совершилось, если в саде подошла ты и глаза закрыла мне рукой.
0: Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 17 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.